0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Evangelica Dicta De Leantur Nostra Delicta Filhos, ainda no domingo passado Todos nós fomos provocados No seguimento de Jesus Quando ele disse Quem quiser me seguir Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz cada dia E Siga-me. Eu até falava que essa frase a gente não vê muito nos para-choques de caminhão ou coisa parecida. Estão lembrados? Ainda bem que lembraram. Continua a palavra de Deus ecoando o chamado que nosso Senhor deseja fazer a cada um de nós. Eu já disse várias vezes desde o começo que cheguei nesta paróquia que nós somos uma religião de... Aliança Fazer igual o Padre Marcos Somos religião de ali <risos> Eu acho engraçado esse tipo de pregação Parece que a gente tá tudo no jardim da infância <risos> Paciência é, Somos uma religião de aliança Ou seja, nosso Senhor se compromete completamente por nós E é lógico que Ele espere de nossa parte, um compromisso igual com ele. Compromisso de vida. Ou, se quiser uma palavra até mais simples, poderíamos chamar assim, Deus quer fazer conosco uma parceria. Quem abre um negócio em sociedade junto com outro, sócio, parceiro, não é assim? Então, Deus quer a nós como parceiros, numa obra grande, numa obra divina, numa obra que vai muito além de qualquer coisa que a gente materialmente ou com os nossos recursos tenhamos planejado nesse mundo. Deus nos fez para grandeza. Não estou querendo colocar megalomania na cabeça de ninguém. Para quem não sabe megalomania é aquela tendência de pessoas que desejam as coisas tudo grandão, só quer uma casa se for grande, só quer um carro se for grande, só quer o um emprego se o cargo for o mais importante. E às vezes perde noção do mundo real e não se dá conta que tudo que é grande hoje um dia começou pequeno. O povo já quer a grandeza logo de cara. Puf. Quando eu estou falando de grandeza, trata-se de algo que vai além das coisas. Ou da mentalidade, ou da posição social. Grandeza aqui é, um misto de, é uma mistura de dignidade, valor, caráter e por que não dizer santidade, que não poderíamos almejar grandeza maior do que ser santos, porque ser santo é estar completamente mergulhado na vida de Deus e não existe algo maior do que Ele. Deus nos chama a essa grandeza, mas como disse em outra ocasião, só vai alcançar essa grandeza quem tiver coragem de viver pequeno. Mas mesmo na pequenez, nosso Senhor olha com amor e quer precisar de nós. E nos faz uma proposta. Deus nunca se impõe em goela abaixo em seu ninguém. Ele se revela, Ele faz com que a gente conheça a sua verdade, sua bondade, o seu amor. E uma vez a gente conhecendo essa grandeza que é Deus e como Ele nos chama a participar dela, a ser parceiros nesta obra... Ele nos faz uma proposta. Vem, segue-me. Ele faz a proposta porque nos conhece. Nós achamos que seremos felizes à medida que conquistarmos tais coisas. Deus, pelo contrário, não acha que seremos felizes. Deus sabe que seremos felizes se tomarmos determinadas atitudes. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Você confiaria em em alguém que não lhe conhece? Claro que não. Mas em quem lhe conhece? Melhor do que você. Não tem como você ficar dando rodeios, escondendo as coisas ou inventando desculpas. Ele lhe conhece, poxa. Então, se ele pôs no seu coração o desejo de algo que só nele se encontra, não tenha medo de ir até ele. São Paulo, na Carta aos Gálatas, vai falar da verdadeira liberdade. A gente acha que liberdade é fazer o que dá na telha, mas não é. Liberdade não é fazer o que se quer, a hora que se quer e do jeito que se quer. Liberdade também não é escolher entre o bem e o mal. Isso é uma mentira. O mal nunca deve ser uma opção de escolha. Se eu coloco o mal como uma possibilidade de escolha, então a minha liberdade está viciada, ou seja, está escravizada já. O mal nunca deve se tornar uma opção de escolha. Não caia na onda do mundo. O mal, ou melhor, o mundo deseja fazer com que todos comecem a entender o mal como um bem. Vocês já observaram que todos os heróis da nossa infância estão sendo desconstruídos, desmontados um a um? A gente pensava que o Superman era um herói e de repente faz um filme onde ele se comporta como vilão. A gente pensava que o Lobo Mal era um vilão e de repente faz um filme onde o Lobo Mal é que era o mocinho da história. Não é assim? Estão desmontando todas aquelas histórias que nos ensinaram cuidado, que nos ensinaram carinho, que nos ensinaram amor, que nos ensinaram heroísmo. Estão mudando tudo, até o cão. Estão querendo pintá-lo com tintas bonitas. O que vi de menina adolescente suspirando. Ai, Lúcifer. Mas não é verdade, eu não estou inventando coisa. Começa desse jeito, mas de certa forma eles até usaram a lógica de Satanás mesmo, porque ele nunca aparece feio, sujo, fedendo, não. O diabo não aparece de chifre, de rabo com a ponta ou com o tridente fedendo a enxofre. Se ele aparecesse desse jeito, ninguém pecaria, todo mundo seria perfeito e santo. Conhece aquela história, não é? Que o cara morreu e foi reclamar com Deus. Porque é que sempre as coisas eram muito chatas que dizem respeito à religião. Aí Deus resolve, mandou um anjo para dar uma última chance de escolha para ele, para que não sentisse as coisas chatas. Aí ele resolveu visitar o inferno primeiro, para saber como é que era. Aí, claro, não podia entrar, mas podia vislumbrar a partir de uma porta. Ele olhou numa porta e viu lá todo mundo se divertindo numa festa. Tinha tudo quanto é tipo de música que o sujeito gostava. E ele achou aquilo maravilhoso. Depois, o anjo quis mostrar o céu e abriu a porta e ele olhou. Estava todo mundo com cara de contente, é verdade. Mas era mais calmo, não tinha aquela bagunça toda que ele viu no inferno. E ele se encantou pela bagunça do inferno. e disse, ué, o céu é essa coisa chata? Ah, não, eu prefiro o outro lá. E o anjo perguntou, tem certeza tenho. Quando chegou lá, o diabo, seja bem-vindo, já estávamos esperando você faz tempo. Aí, embutou ele dentro de um elevador, ele entrou, o elevador se fechou, de repente fez, ele até sentiu a alma lá em cima. e Quando abriu, ele se deparou com tudo que realmente era o inferno. Um calor insuportável, gritos de horror, de desespero. Aí foi reclamar, mas aí! quando eu estava querendo conhecer, eu vi que foi uma festa. E agora, como é que eu termino? Eu termino com a versão do marqueteiro ou eu termino com a versão que mete a bomba nos políticos? Porque essa história tem duas versões. A versão do marqueteiro diz assim, meu filho, a propaganda é a alma do negócio. A versão do político diz assim, é, você nos conheceu em tempo de campanha. Escolha a versão que vocês quiserem. Pois bem, São Paulo aos Gálatas fala da liberdade. Liberdade não é escolher entre o bem e o mal, nem é fazer o que se dá na telha. Porque se você faz o que dá na telha, você é escravo dos seus impulsos igual um animal irracional. Igual um burro, um cavalo, um cachorro. Sei lá, escolha o animal de sua preferência. E o mal nunca é opção de escolha. A verdadeira liberdade é, entre os bens, escolher o melhor. Por isso que São Paulo faz uma advertência aos cristãos daquela comunidade da Galáxia. Não vos deixeis amarrar de novo ao julgo da escravidão. Não usem. Da liberdade como um pretexto para servir a carne. Às vezes quando fala servir a carne, muita gente já pensa logo em safadeza, né? Pensa logo nos pecados sexuais, da cintura para baixo. E não é isso. A carne é tudo aquilo que se opõe ao céu, que se opõe ao espiritual, ao eterno, ao transcendente. Escolhe a carne quem escolhe o prazer como estilo de vida. Esse coitado se entrega à prostituição, se entrega ao alcoolismo, se entrega a drogas, faz de tudo para não perder o prazer do momento. Entrega-se e torna-se escravo da carne quem coloca o dinheiro como meta. Quem até procura uma religião de milagres, de fenômenos extraordinários ou de soluções mágicas para os seus problemas bem da terra. Isso tudo é mentalidade da carne ainda. Tem muita gente com a Bíblia embaixo do braço, cheirando a natura ou boticário. Que mesmo dizendo Jesus, Jesus, não está muito interessado em Jesus. Não está muito interessado em tomar a cruz e segui-lo. Não está muito interessado naquela frase que nosso senhor disse. As raposas têm tocas, as aves do céu têm o ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, nosso senhor viveu num estilo de vida pobre, despojado, desapegado. E hoje quero usar o nome dele para ter todas as benesses. Que coisa estranha. Isso é mentalidade mundana. Isso é deixar a carne tomar lugar. Liberdade é escolher. Entre os bens, o melhor. E quem de nós tem o um juízo tão no lugar para definir o que é o melhor? Aí se cai no relativismo. Relativismo é aquela mentalidade que diz assim, o melhor que é para você pode não ser o melhor para mim. Isso é relativismo. Porém, diante de Deus, não existe lugar para relativismo. Diante de Deus, nós estamos diante da verdade, do bem, do amor, do sumo bem. Se é Ele que define o que é o bem, é dEle que nós devemos aprender, entre os bens, o melhor. E é aí que toda vocação na igreja encontra sua origem, encontra sua razão. Ninguém entra no convento ou no seminário porque deu errado no namoro. Isso é mentalidade horrível que os romances antigos e as novelas da nojenta Rede Globo tentou colocar na cabeça do povo. Eu não entrei no seminário porque não sabia fazer outras coisas. Não foi esta a razão. Eu não entrei no seminário porque tive uma decepção amorosa. Pelo amor de Deus. É uma mentalidade muito carnal, muito rasteira, quem pensa as coisas desse modo. Digo isso porque o tema principal, se falamos de uma forma geral do segmento de Cristo que deve ser uma resposta na liberdade, entre os bens, encontramos o melhor e o abraçamos. A segundo tema, vamos chamar assim, do chamado de Deus hoje, da palavra, nos indica os chamados às vocações específicas. O livro dos Reis, que lemos hoje, fala da vocação do profeta Eliseu. É a primeira vez que na Sagrada Escritura aparece a unção de um profeta. Um homem comum, que tinha uma profissão comum, que estava no trabalho comum. E no entanto, Deus o escolheu para algo que convidava ele a deixar aquilo que era comum. Eliseu imola os bois, faz um churrasco com a vizinhança e diz lá, ele queimou o arado. Isso para significar que a partir daquele dia, sua vida era outra. Sua vida não era mais aquele trabalho que havia ali. O chamado de Deus acontece dessa forma. Claro que nem sempre a coisa é direta e é clara como alguém poderia imaginar, porque hoje em dia é uma tendência tão grande de dizer o Espírito Santo me mostrou e Jesus me disse... Que as pessoas começam a achar que uma vocação se revela dessa forma, de forma extraordinária. Porque aconteceu uma luz, teve uma visão que ficou nítido, que Deus está me chamando a fazer tal e tal coisa. Não é assim que acontece, não. Já partilhei com vocês, em outras ocasiões, como aconteceu comigo. Não foi com consolações extraordinárias, foi com aperto no coração, porque no domingo a igreja estava fechada e não tinha padre. O povo estava como ovelha sem pastor e aquilo começou a me incomodar. Vocês ainda sentem incômodo quando percebem que nem todos têm interesse de buscar nosso Senhor, de amá-lo e de louvá-lo? Nosso Senhor passava pelo caminho para Jerusalém. Quando ele diz assim, o Evangelho de São Lucas diz... Tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, significa o quê? A decisão firme de ir se entregar lá onde ele tinha a maior parte dos seus inimigos que queriam ele morto. Ele não disse que quem quisesse segui-lo teria que tomar a cruz? Então ele vai mostrar na prática o que significa isso. Tendo amado os seus, amou-os até ao extremo até ao fim. Tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, porque sabia que lá seria traído, preso, torturado, condenado, morto. Mas que tudo isso era necessário, porque o Cristo não nos salva pela lógica do poder fazendo milagres. Ele nos salva por uma lógica de um amor que só Deus poderia ter, que se dá inteiramente, destrói-se, Completamente por nós. E aparecem três exemplos de vocação, de chamado, nem sempre correspondidos. Aparece um, primeiramente, que se encantou, talvez diante de alguma palavra, diante de algum milagre. Eu te seguirei, Senhor, para onde fores. Nosso Senhor, que conhece os corações, responde logo que ele vive um estilo de vida pobre, certamente viu no coração daquela pessoa um apego ao bem-estar, um apego à vida fácil, um apego a riquezas. Tem muita gente que acha que, ah, padre tem vida boa, já faz 22 anos e meio que eu sempre faço essa proposta, vamos trocar por uma semana? Ninguém quer, ninguém aceita. Quem quiser ser rico, quem deseja riquezas materiais, não entre no seminário. Vai ficar frustrado. A não ser que seja um crápula, cachorro, salafrário, ladrão, desonesto, sem vergonha. E esse tipo de gente, Deus me livre de ser ordenado padre, porque vai fazer o povo sofrer. Claro, existem alguns que escondem isso e as, depois vai se revelar ao longo da vida. Existem alguns que deixam as igrejas caindo e as comunidades rurais sem assistência, mas tem sua casa de praia. Infelizmente, existem. As raposas têm suas tocas, as aves do céu o seu ninho. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, quer seguir a Jesus... Não tenha medo de ser pobre. Não tenha medo de abraçar um estilo de vida simples. Ao outro nosso Senhor diz, segue-me, mas parece que ele era apegado à família. A família, o pai e a mãe, é como se impedisse de seguir a Deus. Tem gente que acha que os mandamentos, especialmente aquele que diz honra teu pai e tua mãe, não tem limites, mas tem Existem critérios para se aplicar determinadas normas, e também o mandamento de honra teu pai e tua mãe. Se o pai ou a mãe dá uma ordem que é imoral, o filho não tem obrigação de obedecer. Se o pai ou a mãe impede o filho ou a filha de seguir uma vocação porque Deus chamou, não tem obrigação de obedecer. Eu tive colega no seminário que entrou no seminário fugido de casa. Não foi o meu caso, viu? Meus pais eram de oração. Mas parece que às vezes a família impede. E nosso Senhor diz uma frase que parece até dura. Deixa que os mortos, que que ele disse, deixa primeiro enterrar meus pais. Ou, eu, ou seja, vamos esperar que eles morram. Aí depois que eles morrerem, eu estou livre para sair de casa. Eu saí de casa com 15 anos. E ainda tem gente que, quando eu fizer 21, que já tiver isso, tiver aquilo, aí eu, eu tenho que sair de casa. Minha rebeldia, deixa de ser besta. Minha rebeldia eu demonstrei quando eu tinha 15 anos, quando fui para o seminário. E tchau. Nosso Senhor diz uma palavra dura. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Por quê? Porque quem teve toda a chance de viver a vida na liberdade que Deus dá e mesmo assim a rejeitou e ainda impede os outros, não está na vida. Espiritualmente já morreu. Eu te seguirei, Senhor, disse um terceiro. Mas me deixa primeiro me despedir. É aquele que quer fazer a despedida de solteiro, a despedida de leigo, a despedida não sei o que, nessas despedidas. Nas vésperas de entrar no convento já teve gente que, coitado, abraçou outros estilos de vida e às vezes a gente dá, dá a impressão que tem uma saudade de algo que, não abra, que deveria ter abraçado e não abraçou. Conheço muitos assim. Alguns até conseguem tocar diante a nova vocação que abraçaram. Outros ficam frustrados e procurando outros tipos de recompensa. Ó, oh, falando essas coisas desse jeito, parece uma poesia bonita. Parece uma palavra, nossa, que radicalismo evangélico maravilhoso. Quem abraça a vocação realmente tem que ser um amor entregue. Ah, opa, 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 opa. aí o pessoal disse, nossa fica encantado mas eu nunca gostei de tapar o sol com a peneira e é bom lembrar tem algumas ocasiões na vida em que essas exigências radicais de nosso Senhor nos interpelam de forma dura comigo já ocorreu mais de uma vez onde eu tive que escolher entre os afetos humanos e o reino de Deus. Para mim, o que mais pesou foi quando faleceu meu pai. Minha família vive em São Paulo e eu aqui em Sergipe. Minha mãe tinha falecido quase dois anos antes, em janeiro de 2003. Como minha agenda não estava tão cheia, e era justamente o período que eu ia tirar de descanso, Nosso Senhor me deu a graça de poder estar lá com a família e celebrar o funeral de minha mãe até o sétimo dia. Porém, quase dois anos depois, quando o papai faleceu, meu pai faleceu no dia 26 de dezembro de 2004. Um dia de domingo, depois do Natal. Era o Domingo da Sagrada Família. Vocês lembram? Ano passado, 25 foi no sábado, 26 foi no domingo a gente já celebrou a Sagrada Família. Foi algo mais ou menos daquele jeito, quando o papai faleceu. E eu estava na paróquia do Senhor dos Passos, aqui em Maruim, cidade vizinha, do outro lado do Rio Sergipe. Naquele dia, estava programado, à noite, casamento comunitário. Se eu não me engano, parece que eram 11 casais. Porque lá em Maruim eu consegui fazer pastoral familiar. Não é como aqui não, aqui é tudo amarrado. Ou laranjeiras difícil. Em Maruim eu consegui fazer uma equipe grande de pastoral familiar. E todos os anos, na festa da Sagrada Família, tinha casamento comunitário. Eram duas vezes por ano. No dia dos pais, que era a noite das famílias, na festa da Nossa Senhora da Boa Hora, e na festa da Sagrada Família, no mês de dezembro. E naquele dia que papai faleceu, estavam previstos 11 casais. Casamento. No dia seguinte, segunda-feira, dia 27, dia de São João Evangelista, estava prevista a ordenação do padre Cássio. E eu estava responsável por organizar a liturgia, o cerimoniário. Aquele que comanda tudo num, num rito de ordenação, manda até no bispo. É por isso que eu gosto desse cerimoniário: que diz, Excelência, senta, Excelência, levanta. Ah, é tão bom para mandar no bispo de vez em quando sei, a coisa é séria. Pois bem. Então, quando papai faleceu na manhã do domingo da Sagrada Família, dia 26, naquela manhã, eu passei quase meia hora ao telefone conversando com meus irmãos para tentar explicá-los do porquê eu não poderia comparecer nos funerais de meu pai nessas horas o reino de Deus deve estar acima dos afetos humanos o discurso parece heróico bonito muita gente até aplaude mas quando toca a pele da gente a coisa é dura depois que eu ouvi de praticamente todos não Não tem problema não a gente entende tchau fiquem com Deus desliguei o telefone Fui para a capela da casa paroquial, lá a casa paroquial tinha capela, aqui eu não encontrei não. Aqui encontrei um quartinho qualquer com uma caixa de madeira horrorosa com Jesus jogado dentro. Lá tinha capela. Então eu me recolhi para rezar uma missa por papai. Olha como foi dura aquela missa, para mim foi a missa mais difícil que eu celebrei até hoje porque as leituras falava de família. Esposas, sede solícitas com vossos maridos, não teve como não lembrar de mamãe. Toda a dedicação que ela tinha. Maridos, amai as vossas esposas e só me vinha à mente quando uma das minhas primeiras missas, lá em São Paulo, eu vi papai che vindo com mamãe, parecendo aqueles noivos quando termina o casamento, com os braços entrelaçados, mamãe com dificuldade para caminhar, e papai até brincando com ela quando tinha que subir ou descer um degrau. Um carinho bonito. Eu nunca vi meus pais discutindo, exceto quando papai quis tirar a gente da escola para botar todo mundo na roça e mamãe não concordou. Eu tinha 12 anos. Antes disso nunca tinha visto, depois disso nunca mais vi de novo. E eu vi o carinho, aí aquelas imagens me vinham à memória assim, tudo. Era como passar um filme, uma retrospectiva. E quando chegou aquela parte, filhos, sede em tudo, obedientes aos vossos pais. Eu quase travei. Na verdade eu travei, porque foi uma sensação muito estranha. Deu aquele feedback, eu disse: Meu Deus, eu sou órfão agora, eu não tenho neste mundo mais nem mãe, nem pai. E foi uma vontade danada de correr para o telefone e ligar para os meus irmãos: Olha, estou chegando amanhã, tal tá hora, e espere. Por... A vontade que deu foi essa, que é aquele conflito as lágrimas desceram o resto da missa eu pensei que estava só eu Deus e o gato porque eu tinha um gato que era um gato mais religioso e mais ruim, Que rezava comigo todo dia mas quando depois que eu me percebi que alguns jovens do grupo de acólitos e outros mais tinham invadido a capela em silêncio eu não tinha percebido que a capela estava cheia era um espaço pequeno, mas todo mundo assim fica apertadinho. Foi ali que eu tive que provar na pele aquela frase que parece de corajosos e de heróis, mas que faz a gente tremer na base. Deixa teu pai, deixa tua mãe. Vem e segue-me. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E em lágrimas eu tive que dizer a nosso senhor, se isso que me está doendo lhe valer de alguma coisa, então olha por papai. Até hoje me dá um nó aqui, estou me segurando para a lágrima não descer. Mas é verdade meus filhos. Ao mesmo tempo que vinha essas coisas todas, à medida que foi desenvolvendo aquela missa, na hora da comunhão eu me lembrei também das promessas de nosso Senhor. Quem tiver deixar tudo por causa de mim do evangelho, terá cem vezes mais neste mundo e como prêmio a vida eterna. Eu lembrei do evangelho que dizia, quem perder a sua vida por causa de mim, este vai salvá-la. Eu lembrei das promessas de eternidade. Eu lembrei do céu. E tudo se clareou de novo. E Nosso Senhor me ajudou para que no resto daquele dia eu pudesse falar aos meus paroquianos da beleza que era a vida de família. E no dia seguinte, aos seminaristas que eu tinha que coordenar, da beleza que era abraçar o sacerdócio. E não disse com mentira, nem da boca para fora. Porque aquilo tudo que aconteceu naquela ocasião, eu não me arrependo de ter me metido nessa, por causa do reino dos céus. Nosso Senhor não promete vida fácil para quem quer segui-lo, mas Ele promete. Um bem infinitamente maior que nada do mundo consegue dar. Nem sempre há onde repousar a cabeça, mas a vida. Nem sempre há ocasião para um repouso do corpo completo, como os médicos às vezes até brigam comigo. Mas a satisfação, mesmo no cansaço. Que a gente sabe que não é em vão. Rezem pelas vocações. Rezem pelas vocações. Para que não faltem na igreja aqueles que, ouvindo uma proposta de Nosso Senhor, tenham coragem de dizer: Eu estou aqui, conte comigo, eu vou. Eu vou deixar meu pai e minha mãe. Eu vou deixar a minha terra. Eu estou disponível para qualquer lugar que for. Mesmo que às vezes a gente seja mandado para determinados lugares que materialmente acaba com a saúde da gente. Mas a gente vai. Mesmo que seja para aquelas ocasiões onde o corpo está pedindo cama. Mas a gente estará lá. O que é tudo isso comparado com o sumo bem que nosso Senhor nos prometeu? Ele continua chamando. E é na liberdade que nós somos chamados a responder. Ele não força barra com ninguém. E ó, quem ainda não definiu o que rumo quer dar à própria vida, não fique esperando sinais extraordinários. Não fique esperando graças maravilhosas. Não fique esperando ter a certeza, Jesus me disse tal coisa. Muitas vezes ele lhe fala, mas não de um jeito que você sabe naquele momento que é ele que falou. Ele fala por pessoas, ele fala por acontecimentos, ele fala através de alegrias, mas ele fala também Através de golpes no coração. Foi assim comigo. Tem sido assim com tantos outros. Digo para vocês, nem sempre Deus me tratou como um pai que está mimando seus filhos. Até porque um pai que mima o seu filho não é um pai que presta, não, né? Pensou eu. Porque se mimar, está estragando. Até brinco com o padre Cleberton, Deus está ali mimando demais, cuidado para não se estragar. Porque quando Donald tá aí diz, binho, ele na mesma hora, corre. Donald está aí a mãe dele, viu? Mora aqui do lado. Estou com inveja não. <risos> Rezem pelas vocações, que não faltem. Um dia eu vou passar, não estarei mais em Laranjeiras, Padre Cleberton também. Porém, o reino de Deus precisa ser de novo anunciado, testemunhado, vivido. O povo não pode ficar como ovelha sem pastor. E se vocês não rezam, como é que querem um do, este dom da parte de Deus? Que Laranjeiras também se disponha. A dar ao reino de Deus aquilo que espera que Deus lhe dê. Se querem pastores conforme o coração de Jesus, se disponibilizem também para dar ao reino de Deus pastores segundo o coração de Jesus. Não queira só que venham padres para cá. Tenham o desejo de que daqui saiam padres também para outros lugares que precisam. É assim que o reino de Deus funciona enquanto nesta terra. Que ele olhe para nós conforme seu amor e não nos deixe faltar aqueles que, tendo ouvido o seu chamado, tenham tido a coragem de responder. Vem e segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada.